0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bahsedeceğiz. Nasıl oldu bu iş? Buradan nereye gider? Twitter'dan kurtuluyor muyuz? Yoksa tamamen hayatımızı ele mi geçirecek? Bir takım durumlar var belli ki bayağı da gündemde. Biraz bunu konuşalım dedik. Tabii Elon Musk konusu biraz netameli çünkü hayranları çok. E düşmanı da çok. Biz hayranlık ya da düşmanlıktan değil vaziyet neymiş biraz ondan bahsedelim diye düşündüm. Evet Eray Bey, Twitter'ın Elon Musk tarafından alınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Geri dönecek misiniz Twitter'a? Pek aktif değilsiniz siz de benim gibi. Bir şey söyleyeceğim. Elon Musk mı diyoruz? Son kararımız mı? Abi herhalde öyle deniyor. Yani ben de şimdi Elon Musk, Elon Musk galiba. Elon da diyebiliriz. İlan, Elon
1: diyen var falan. O, o A diye okunuyor diyen var. İlan Musk. Musk diyelim geçelim bence <gülüyor> Musk. <gülüyor> Abi ben çok haz etmiyorum kendisinden ya oradan gireyim yani yani bir içimde böyle başından beri böyle bir uyuz olduğum bir şey var yani ve o his geçmiyor ve gün geçtikçe zaten o işte artıyor artması da sadece bende değilmiş onunla ilgili bir makale de buldum yani dünyada da böyle bir trend varmış bu arada Amerika'da kamuoyu araştırmalarında Özgür Bey niye olduğunu bilmediğim bir şekilde yılın maskı ne kadar seviyorsunuz diye de soruyorlarmış herhalde her şeyi soran var
0: orada o düşüyormuş. Ya ben bir araştırmaya denk geldim. Dünyanın birçok ülkesindeki sosyal medya trendlerini incelemişler. Ve burada şey ortaya çıkıyor. Yani önce Elon Musk bu Twitter'ın zamanında %9 küsurunu aldı ya. O zaman genel itibariyle Twitter'daki hava olumluymuş. Yani daha ziyade insanlar işte neşe, mutluluk vesaire falan ifade etmişler. Fakat ne zaman ki Twitter'ın hepsini almaya karar vermiş. Amerika Birleşik Devletleri'nden işte Avrupa'ya kendi memleketi Güney Afrika'dan başka ülkeleri Hindistan'a vesaire her yere bakmışlar ve burada kullanıcıların genel itibariyle mutsuz olduğunu ve buna tepki gösterdiğini ortaya koymuşlar. Yani genel bir memnuniyetsizlik de var en azından bu Twitter'ı alması konusunda.
1: 14 Nisan'da başlıyor bu hikaye. Tabii ki Twitter'a bir ortaklığı dolayısıyla işte bu yönetim kuruluna katılmışlığı var. Orada fikirlerini beyan etmişliği var. 14 Nisan'a gelindiğinde bir niyet açıklıyor. Belki de Bu işin hem böyle sonlanmasının hem de bu kadar uzamasının sebebi aslında o niyeti açıklaması. Çünkü niye böyle büyük şirket alımlarında aslında önden anlaşıyorsun. Neredeyse hani iş imzaya kalıyor diye tabir ettiğimiz noktaya geliyorsun her konuda netleşiyorsun. Sonra niyetini açıklıyorsun. Elon Musk niyetini açıkladıktan sonra Twitter'a eleştirmeye başlıyor yavaş yavaş geleceğiz orulara. Öyle olunca 54.20 dolar hisse veriliyor. O zaman için pahalı yüksek bu fiyat diyorlar. Sonra işte değişiyor vesaire şimdi daha uygun diyorlar. Bir grupta çok ucuza gittiğini iddia ediyor. Şimdi o arada herhalde kafası mı karıştı ne olduysa yani bir numara mı çeviriyor bilmiyoruz. Ama bir süre sonra bu alım kararını açıkladıktan bu iş bitecek gibi zannettiğimiz noktada bu karardan vazgeçmiyor ama. Twitter'a eleştirmeye başlıyor Benle paylaştıkları datalar sağlıklı değil diye. Önce işte 50 küsür milyar dolar
0: teklif etti sonra işte efendim sizde fazlasıyla bot var demek ki bu aldığın paranın karşılığı etmiyor bu dedi. Efendim bizde o kadar bot yok dediler bu dedi ki işte yok efendim var dediler falan derken. İş mahkemelik oldu en nihayetinde ve onun sonucunda da mahkeme kararıyla Elon Musk'ın bu Twitter meselesindeki bütün görüşmeleri işte WhatsApp mesajları, sinyal mesajları vesaire falan mahkeme tarafından ortaya kondu. Ben de biraz göz attım ne konuşmuşlar o ara diye. Çok da matrak bu arada yani gayet güzel yazışmalarını görebiliyorsunuz. İşte Elon Musk Jack Dorsey'e yazıyor, o ona yazıyor, o milyarder arkadaşına bir şey soruyor falan. Bir defa şunu söyleyeyim yani gözümüzde büyüteceğimiz insanlar değillermiş baya düz esnaf muhabbeti var sadece <gülüyor> meblalar. farklı
1: yani 10 lira 20, 20 lira diye konuşmuyoruz
0: da milyar dolar diye konuşuyoruz. Tabii, tabii tabii yani şöyle oluyor Elon Musk mesela şey yapıyor başka yatırımcı milyarder arkadaşları var abi diyor işte sen de katılsana bu kervana alalım bu Twitter'ı çok güzel yapalım falan olur abi diyor işte ne kadar vereyim diyor bir milyar yeter mi diyor. ...ya ikiye çıksan iyi olur diyor. Bir bakayım ya olur falan diyor. İki milyardan, bir milyardan böyle bahsediyorlar <gülüyor> bu arada. arada. bir milyar oynuyor diyorsun yani. <gülüyor> tabii tabii. Arada kötü kötü espriler bilmemler. Bir de bir ara en başta böyle Jack Dorsey ile beraber... ...Twitter'ı satmak isteyen Twitter'ın içindeki bir takım hissederler. Yönetim kurulundan birileri falan da WhatsApp yazışmalarında. Allah'ım nasıl bir yağcılık. Yani bu alacak bize zaten çok iyi gitmiyor herhalde işte onu gördüler. Nasıl bir yağcılık, nasıl bir yağcılık. İlan abim sen en güzelini yaparsın abim. Sen ver parayı biz bu şeyi... Ne adına? liradığını buraya uçuruz Tabii tabii neler neler ya araya giren aracı var diyor ki abi diyor bizim bir arkadaş var diyor işte o da diyor, belki tanırsın diyor linkini göndermiş işte onu da diyor bayağı parası var diyor. O da bir şeyler düşünmeye çalışıyordu bir araya getirelim vizyonumuz tutarsa hani o da girer belki falan o da yüzdeci belli ki araya gelmiş komisyonunu alacak
1: oradan. Abi seni de sokayım ben diyor. yani yarat ya, ortam. Yani. Avukatlar 400 küsür milyon dolar almışlar <gülüyor> bu arada CEO. Hemen kovuyor CFO bir de legal officer var CLO dedikleri. Üç... Bütün C'leri kovdu benim anladığım e, kadarıyla. 187 milyon dolar tazminatları var. Şeye baktım tazminatların kırılımlarına baktım. Birisi yazmış. Ajanstaydı herhalde. Altın paraşüt tazminatı diyorlar buna. Bu paraşüt kısmı 100 milyon dolar tutuyor. Yani şey çok çarpıcı. Gelecekte sahip olacağın hisseleri de veriyorlar mesela CFO'ya CFO'ya. Yani... Zaten CEO yeniydi ve yeni olduğu için çok hissesi yok. hisseden dolayısıyla mesela atıyorum CFO daha fazla para alıyor. Ama o CEO'nun çalıştığı süre boyunca kazanacağı hisseleri de ödemek zorundaymışsın. Yani maaşından bahsetmiyoruz bu nasıl bir sözleşmeyse. Bir de bu hisseleri alacaktı gelecekte. Şimdi bu değerden o hisselerin parasını ödüyoruz falan deyip sırf 200 milyon dolara yakın işte 187 milyon dolar 3 tane çalışanın tazminatı diyelim yani hani. Nasıl bir tazminat so? Zaten işte bu bizim pek anlayabileceğimiz miktarlar değil burada
0: söz konusu olan. O yazışmalarda bir yerden sonra şu ortaya çıkıyor. O zamanki CEO Agrawal. onunla yazışıyorlar. İlk başta çok iyi anlaşıyorlar. Abim güzelim falan yani böyle emojileri havada uçuşacak neredeyse. Ben de mühendisim abi ben çok severim mühendislerle çalışmayı falan nasıl güzel falan. Bir yerden sonra şöyle bir mesaj geliyor CEO'dan. Abi sen niye sürekli Twitter'a böyle laf ediyorsun ki şimdi diyor Twitter'da diyor. <gülüyor> Yani benim burada yönetim kurulunda diyor arkadaşlar zaten senden çok az yetmiyor biz zar zor onları ikna ediyoruz diyor. Hani gel benimle konuş efendi gibi yapalım şimdi pek işimize yaramıyor diyor. Orada birdenbire Elon Musk diyor ki ya sen her şeyi zaten yavaş yapıyorsun ben yönetim kurulunda falan da olmayacağım vakit kaybı ben bunu kendim alacağım diyor. Birdenbire orada başlıyor yani o arada belki bir hesap mı yaptı bunların ayağını kaydırayım dedi. Bir iki e, fiziki görüşmelerinde anlaşmazlık mı çıktı onu tabi yazışmalardan anlamak güç ama bir yerde koptuğunu anlıyoruz. Ve şey ilginç yani Twitter'ın sahibi Jack Dorsey ya yani saydığım %3'ü tabii kurucusu daha sonra %3'e inmiş hissesi sata sata da ama yine önemli bir figür orada eski CEO'su. O mesela çok istiyor yılın maska vermeyi fakat onu da yazışmalarda şey diyor ya bunu biz ilk başta şirket yaparak hata ettik işte blockchain üzerinden örgütlenecek demokratik bir yapı olsun falan filan diyor. Elon Musk'a tabii abi tabii abi diyor sonraki yazışmalarda şey diyor başkaları söylüyor işte blockchain'den demokratik falan. Ya baktım ben ona o pek olmuyor ya ben bunu alayım diyor. <gülüyor> Hızlı evet. bir şekilde olaya geçmiş. Ve burada
1: çarpıcı olan yer de
0: kapalı bir şirket
1: haline getirecek. Halka açık bir şirket değil. Evet evet zaten tamamen meselede biraz oradan kopmaya başladı. Bakkal gibi başladı. yönetecek yani içeride çözecek her şeyi. Hissedarların söz hakkı olmayacak tek hissedar zaten olarak şirketi bildiğin komple dükkanı anahtarıyla anahtar teslim satın alıyor yani.
0: Ama başka ortakları da var anladığım kadarıyla. Hani var. Ama onlar da hep böyle kendi adamları gibi gözüküyor. Yani ya da çok yakın arkadaşları yani şöyle falan.
1: Yani 44 milyarın yaklaşık 33 milyarı kendi parası dolardan bahsediyoruz bir daha altını çizeyim. 11-12'ye yakını da işte eşten dosttan. 33 milyar dolar kendi parası dediğim de tabii ki kendisi değil yine kredi kullanıyordu 33'te de. O da 11.2 milyar dolar yanlış hatırlıyor olabilirim. 12.1 falan gibi bir şey olabilir de. Bir de Twitter onları ödeyecek yani ve 11 milyar borcu şirket tamamen kendisine ait olduğu için kazançtan ödeyecek. Kendi şu anda 5 küsür milyar dolar gibi bir kar durumunda Twitter zaten bahsedeceğiz. Kendi projeksiyonunda işte o yatırımcılara yani para koyacaklara yaptığı sunumda 2028'de bunun 26.4 milyar dolara kadar gelirini çıkabileceğini öngördüğünü söylüyor. Yani kötü yönetildiğini söylüyor. Bir de 7500 çalışan var yine yaptığı sunumda bunun %75'ini işten çıkarabileceğini söylüyor daha sonra Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezine gittiğinde orada böyle bir %75'e varan bir çıkarma olmayacak diyor yani bir geri adım atıyor bir de içeriklerin kontrolü yani saldırgan nefret suçu işleyen içeriklerin kontrolü konusunda da bir küçük geri adımı var. Şu anda bu kontrol sistemi devam edecek diyor. Yani ne bileyim ben terör mesajı veriyor olabilir. İşte saldırı şudur budur neyse. Nefret suçu olabilir. Çünkü niye bu tartışılıyor? Aslında asıl meselemize şimdi gelmiş olduk. Yani alırken söyleminde olan şey orayı bütün dünya görüşlerinin, dünyanın her köşesinden görüşlerin özgürce tartışabildiği bir platform haline getireceğim. Öyle o nefret suçu bu nefret suçu diye kaldırmayacağım tweetleri yasaklamayacağım diyor bu reklam vereni de korkutuyor içerik çok kontrolsüz olacak dolayısıyla benim reklamım abuk bir tweetle bir arada mı görünecek filan gibi korkular var dolayısıyla reklam modelinden vazgeçebilme ihtimali de var nitekim bunu da böyle birazcık tiz ediyor önden söylüyor yani reklam modeli çok çalışmayabilir sonra yine ondan da çark ediyor reklam sistemi iyi çalışıyor diyor ama ilk baştaki eleştirileri bunlar tabii göreve gelince aynısı olmuyor yani tabii ne yapacak bu adam diye
0: herkes merak ediyor. Öngörmesi biraz güç olmakla beraber bu yazışmalardan biraz bir şeyler sezebildim. Hem Twitter'ın eski çalışanlarıyla yaptığı yazışmalardan hem de bu yanına aldığı eşten dosttan işte sen bir milyar at, sen üç milyar atladıklarına da de bir şeyler konuşuyorlar elbette. Yani ne olur nereye gider falan diye. Orada benim anladığım şu işte hep şunu söylüyor zaten bir kasaba meydanına dönüştüreceğim. İşte bir şehir meydanı olacak her fikrin özgürde tartışıldı vesaire falan. E bunu söylüyor fakat Twitter'ı aldıktan sonra bir tweet attı ya kuş artık özgür diye. Onun üzerine Avrupa Komisyonu'ndan bir üyesinden hemen cevap geldi yani kuşun özgür de bizim kurallarımıza tabi hop Hindistan'dan bir bakan dedi ki bir dakika yani öyle o kadar da özgür olamaz yani bizim de kendimize göre kuralımız kaidemiz var falan diye bunun üzerine hemen Elon Musk zaten şey demeye başladı efendim ben de zaten öyle her şeyi serbest bırakmayacağım işte açık algoritmalar sayesinde onları daha görünmez kılacağım yani hem izin vereceğim ama çok da görmeyeceksiniz dedi ama bu da hani 3 aşağı 5 yukarı Twitter'ın hali hazırda yaptığından çok farklı bir durum. Dil gibi gözüküyor yani bu öyle oturup da Twitter'da tweet atarak ifade özgürlüğünü getiremiyorsunuz yani bunların zaten çok işin sert tarafıyla sınanmaya başlayacak bir de şöyle bir durum var tabii kendisi aynı zamanda Tesla'nın da SpaceX'in de vesaire'nin de işte büyük istedari da sahibi diyelim e Tesla'nın içinde de Tesla ile ilgili birçok işle duruyor yani 14 milyar dolar sanırım senelik oradan gelen bir geliri var vesaire yani yarın bir gün yani ifade özgürlüğü herkes konuşsun falan diyor da Çin hükümeti Elon Musk'a kardeş testleri buradan atarız ver bakalım kullanıcı bilgilerini derse mesela. Ne yapacak Twitter ya da başka hükümetlerle ilişkilerinde diğer şirketlerin sahipliğinden doğan çıkar çatışmaları nasıl çözülecek? Koca bir sosyal medya bir kişinin çıkarlarına ya da kaprislerine bırakılabilir mi falan birçok tartışma konusu var. Şöyle bir şey fark ettim bir de sadece burada kalmak istemiyor tabii Elon Musk. Bir defa kendisi reklamdan nefret ettiğini zamanında bir tweette açıklamış. O sebeple de reklamdan biraz uzak durmak istiyor elden geldiğince anladığım kadarıyla. Bir de reklam dediğin gibi eğer ifade özgürlüğünü çok açacağım derseniz ve ortalık işte e, pedofiliden tutun da şiddet çağrısına kadar içeriklerle ya da tamamen çöp içeriklerle dolmaya başladığı zaman doğal olarak reklam verenler bu mecradan kaçmak istiyorlar ki 2020 senesinde Twitter'da bir reklam boykotu olmuştu. Bir de şu var Twitter zaten bütün bu sosyal medya platformları arasında... ...önde gelenler arasında en az para kazananı. Yani çok karlı bir reklam modeli de kurabilmiş değil. Oradan da nereye geliyoruz? Reklam almayacaksanız abonelikten gideceksiniz.
1: E, şimdi de galiba ona deniyor evet. Nitekim dedi ki mavi tıka 8 dolar uygun bir fiyat gibi gözüküyor diyerek... ...bir şekilde kendisi olduğunu kanıtlamış bir içerik üreten... ...bir takım kaynaklar soruyor size Twitter'da mavi tık almak için... Çok detaylı olarak vermezseniz hani hızlıca halledeyim birkaç yazı yazdığım siteyi koyayım filan derseniz mavi tıkınız reddedilebiliyor. Elon Musk da yaptığı açıklamada bu mavi tıkı böyle bedavaya vermenin mantıklı olmadığını daha ilk elden söylediği 8 dolara satmak lazım aylık yani bir üyelik sistemi başlatacak mavi tık için gibi gözüküyor. Evet zaten bu kendi ilk
0: yazışmalarında da ortaya çıkıyor mahkeme kararıyla sunulan orada da bu mavi tık hikayesinin tamamen bir saçmalık olduğunu Twitter'ın bunu çok kötü idare ettiğini her zaman söylüyor. Çünkü hani mavi tık alınca ne oluyor diyor hani ekstra bir şey de yok diyor doğru düzgün bir de diyor bu demokratik değil yani netice itibariyle bir de para kazanılacak bir şey kullanılamıyor diyor. Şimdi şöyle bir şey getirmek istiyor eğer mavi tık alırsanız parasını da verip daha evvel mavi tık sahibi olanlar da 90 gün içerisinde bu sisteme geçmek durumunda kalacaklarmış yoksa onların da mavi tıkları gidecekmiş. Bir şekilde tabii kim olduğunuzu ispat edeceksiniz ama herhalde nüfus kağıdı vesaire falan yeterli olur. Çok fazla bir şey istemeyecekler. 8 dolar diyor her ülkede de satın alma gücüne göre ayarlayacağız onu diyor. Şunları vereceği şu anda düşünülüyor mavi tık sahiplerine. Efendim editleme hakkı. İç konuşmalarında şu söyleniyor. Bütün takipçilerinize DM'den mesaj atabilme hakkı mesela. Yani bir etkinliğinizi duyuracaksınız. Mesela müzisyensiniz, konserinizi duyuracaksınız vesaire. Bunlar bir takım yani o 8 dolara vereceksin ama karşılığında gerçekten bir kitleye ulaşabileceksin. Yani profesyonel içerik üreticilerinin de biraz Twitter'a çekmek istiyor. Bir de şundan bahsettiklerini fark ettim. Twitter videodan hiç para kazanamıyor diyorlar. Yani videoyu koyuyorsun. Ne videoyu koyan kazanıyor. Ne Twitter kazanıyor. Biz videoların da bir şekilde Twitter'a taşınmasını düşünüyoruz diyorlar. Ve içerik üretimine de. Oradan bir reklam geliri olsun. Mesela 1 milyon dolara kadar da biz bundan hiç pay almayalım daha fazlasını alalım. Yani bir şekilde sanırım diğer sosyal medyada video üretenleri de işte TikTok'tan, Reels'dan, Instagram'dan, YouTube'a kadar onları da Twitter'a çekip onları da para kazandıracak bir metot üzerine düşünüyorlar gibi geldi bana yazışmalarında.
1: Bir de alma sebebi olarak ifade özgürlüğü, insanların fikirlerini belli bir platformda belli bir kısıtlama olmadan dile getirmesi gibi argümanları var ama bir yandan da Adına X dediği bir aplikasyon peşinde bu X aplikasyonu kafasında her şeyin aplikasyonu diye tarif ettiği bir şey bu. Yani ne demek açıyorsunuz içinde sosyal medyanız var işte evinizin ışığını mışığını ısısını ayarlıyorsunuz arabanız zaten tabii trilyonlarca değerinde bir araba olduğu için onun da işte otomatik pilotu alıyorsunuz ne bileyim ben telefondan kullanıyorsunuz arabayı. Isıtıyorsunuz, soğutuyorsunuz, klimasını çalıştırıyorsunuz. Neyse hayatınızda alışveriş vesaire dahil her şeyin tek bir aplikasyondan olması mantığı üzerine kurulu. Yani tabii ki bütün sektörleri kapsayacak diye bir şey yok. Tarif ettiği şey tam olarak Amazon gibi değil ama bu internet of things şeylerin interneti yani bir takım araçlara giydirilen internetle onları uzaktan yönetme işinin aslında tek bir merkezi toplandığı bir aplikasyon var ama aynı zamanda... İşte bizim fikirlerimizde ifade ettiğimiz, arkadaşlarımızın da olduğu, belki içinde oyunda oynadığımız vesaire vesaire böyle gidiyor işte. Bu aplikasyon için böyle geniş bir penetrasyona sahip, dünyanın genelinde çok fazla kişi tarafından kullanılan bir aplikasyona sahip olmanın, yani Twitter gibi bir araca sahip olmanın bu aplikasyonu, bu her şeyin aplikasyonunu yapma noktasında işine yarayacağını düşündüğünü söylüyor. Yani bir başlangıç noktası olarak sıfırdan kendim bunu yapacağıma, Hazır herkese ulaşmış bir Twitter var onu alırım diyor. Kendisi de zaten orada çok popüler bir haber okuyorum 110 milyon takipçisi var aradan 3 gün sonra 5 gün sonra bir başka haber okuyorum 119 milyon takipçisi var diye yazıyor. Yani yetişmek mümkün değil dolayısıyla onun o her şeyin aplikasyonu için uygun gördüğü mecra Twitter sanırım öyle ifade ediyor yani. Burada da aslında kendisine model aldığı daha çok Asya'da
0: gördüğümüz bir takım uygulamalar. Bunun da en iyi örneği, en bilinen örneği Çin'deki WeChat uygulaması. Bu uygulama hem bir mesajlaşma uygulaması hem bir online alışveriş uygulaması, bir sosyal medya uygulaması, bir haber feedlerini gördüğünüzde bir uygulama aynı zamanda. Online ödemede yapabiliyorsunuz. Onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Hepsini yapabildiğiniz bir uygulama ve WeChat Çin'de gerçekten çok yaygın kullanılan Temelde ilk başta bir online mesajlaşma uygulaması olarak başlayıp sonra her şeyi kapsayan bir uygulama. Ama bizde de bakıyorsunuz birçok uygulama da oralara doğru gitmeye çalışıyor. Yani eskiden işte bir şey satın almak için girdiğiniz uygulamada şimdi bakıyorsunuz yemek de alabiliyorsunuz. Yarın taksize çağırabileceksiniz büyük Hani vesaire. Herkes biraz oraları yapmaya çalışıyor. Ama şu da var bu kadar ifade özgürlüğünden taraftar olduğunu söyleyen işte libertaryen görüşlere sahip birisinin... Örnek olarak aldığı tek parti yönetimiyle yönetilen otoriter Çin'deki ortamda çıkmış WeChat olması tabii biraz ürkütücü. Netice itibariyle kuralları Elon Musk'ın belirlediği bir her şeyin application'ı bana çok mantıklı gelmiyor. Ya da herhangi birinin belirleyebileceği bir application. Ve batı dünyasında acaba bu karşılık bulur mu bu tip bir tekelleşme her şeyi bir app'ten halletme hadisesi o konuda da şüphelerim var. Bir de şu var yani Çin'de WeChat bayağı Çin devleti tarafından kontrol ediliyor. Yani orada ifade özgürlüğü falan yok. istediğiniz haberi oraya koyamıyorsunuz. Zaten o belli sınırlar içinde yapıyor. Yani siz Everything App gibi bir şey yapacaksınız ve neredeyse bütün haberler oradan okunacak. Orada yani herkes istediği gibi de içerik de sağlayabilecek. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu nasıl kontrolünü yapacaksınız? Ve yani karşınızda Google'lar, Meta'lar, efendime söyleyeyim yani neler neler var. Bunlar da buna müsaade edecek mi senin bunu Everything App yapmana Yani Sosyal medya meselesine hoş geldin kardeş de daha yeni geldin yani. Sen neticede füzecisin, arabacısın. Yani bu karşında da çok ciddi bir rakipler olabilir.
1: O da öyle mi? O da belli değil yani. yani Füzeci ve arabacı olup olmadığı da belli değil. Yani kimileri de Özgür Bey sizde okumuşsunuzdur diyor ki... Yani ...bu adamın niyeti aslında bu araba maraba hikayesi de başka bir hedef. Başka bir hedef derken bu alanda bir mogul diyorlar bu tiplere ya. Böyle tek mogul. Hı. Yani teknoloji mogulu. Yani teknoloji imparatoru. Mogul şeyden deniyor işte bu, demokratik
0: ülkelerde oligark demek ayıp olduğu için mogul diyoruz abi.
1: Aynen oligark dediğin zaman daha politik tınlıyor aslında bu da politik de çok politik hem de ama hani o teknolojide işte şey tekelleşmiş devleşmiş insan prototipi evet. diyelim. Aslında şey diyen de var yani bu Tesla'da işte diğeri de SpaceX'de aslında bir sonraki aşamanın hazırlığıydı diyen de var yani hayatında... İşte başarmak istediği başka şeyler var. Nasıl çıktı zaten hayatımızda yani ilk duymaya başladık. İşte Mars'ta yaşam hikayesiyle başladığı hikaye. O sırada SpaceX'i çıkar eden bir şirket pozisyonu değil de... ...hatta birkaç kere yani iflas noktasına gelmiş bir şirketten bahsediyoruz. Fakat o iflas noktasından kurtarırken ne yaptı? Bir tane Tesla arabayı aldı, yörüngeye attı. Çok da yakın tarihler bunlar. Ve öylelikle ayarsız bir büyümeye sahip oldu. Çok hızlı büyüdü. Dolayısıyla daha niyetlerini henüz görmedik diyen de var. Ben de hak veriyorum birazcık. Yani sanki başka bir hedefe doğru ilerliyor gibi. Şimdi ben bu meseleyi Elon
0: Musk'la konuşmaya karar verdim. Ve Elon Musk'a ulaşamadım. Ancak kendisini de biliyorsun bir OpenAI diye bir yapay zeka şirketi de var. O şirketin Google'dan ayrılan bazı mühendislerin geliştirdiği chatbot denen. Yani sizinle artık yazıyorsunuz konuşuyorsunuz. İşte bunlar çok gelişti bu aletler. Elon Musk'ı modelleyerek bir tane yapmışlar. Ben de onunla konuştum. Önce negatif girdim abi sen niye şimdi yörüngeye mörüngeye uçak atıp ortalığı kirletiyorsun yeterince kirli değilmiş gibi dedim mesela. O da dedi ki ya ben zaten deneme için roket atacaktım hani bir hoşluk olur diye düşündüm. Zaten gidiyordu oraya roket dedi mesela. Birkaç şey daha sorduğumda hep ikna edici cevaplar verdi. Ben de onun üzerine ya senin insan versiyonun yani daha robot gibi sen daha insan gibisin nasıl oluyor bu dedim. O da ya biz şimdi bu yeni yapay zekada tabii şey yapıyoruz dedi. Yani doğal dil öğrenme metotları kullandığımız için benimki daha insani. Ama gerçek hayattaki Elon Musk da bazen stres altında olduğu için kendisini tam ifade edemiyor dedi. Sinirle bilgisayarı kapattım Eray. Çünkü bundan sonrasını kafam artık <gülüyor> almamaya başladı. Sonra bir daha açtım bu Twitter'ı aldığı zaman. Hayırlı olsun kardeş Twitter almışsın dedim. Ne amaçlıyorsun dedim. O da işte açık algoritmaları kullanarak burayı demokratik bir şehir meydanına çevirmek istiyorum falan gibi cevaplar verdi. E dedim onun hepsinin sahibi sen olunca nasıl olacak yani dedim. Hangi sosyal medya şirketinin sahibi yok ki dedi bana. Çok ikna edici konuşuyor Elon Musk. Üzerine modellenmiş yapay zeka onu baştan söyleyeyim. Elon Musk'tan daha ikna edici diyorsun yani. Yani onunla arkadaşlık etmezsin de ama hani onun robotu fena değil gibi geldi bana.
1: Bu arada bu büyüme işiyle ilgili bir not daha söyleyecektim. Ocak 2020'de serveti 28 milyar dolar. Kasım 2021'de serveti 338 milyar dolara ulaşıyor sonra düşüyor da yaklaşık olarak 22 ay 23 ay 2 yıl bile değil 28 milyar dolardan 338 milyar dolara ulaşıyor şimdi düşmüş vaziyette birazcık daha 200 küsürlerde ama yine dünyanın en zengin insanı oluyor yani sıralamada da tam da pandemide ne hikmetse bir patlama yaşıyor yani şunu söylemek istiyorum aslında. Yani biz böyle baya dünya bitti mahvoldu virüs çıktı hepimiz evden çıkamıyoruz filan derken bütün dünyadaki milyarderlerin oranı %30 pandemi pandemide düşün yani milyarder patlaması yaşanmış pandemi döneminde yani çok enteresan hani şey gibi oluyor zenginin parasız sürdün çenesini yorar gibi biz konuştukça Elon Musk büyüyor Elon Musk büyüdükçe biz konuşmaya işte bu programda dolduğu gibi devam ediyoruz ama senin dediğin yere geliyor antitrust yasaları tekel karşıtı yasalar vesaire gibi şeyler düşünüldüğünde kaldı ki o freedom of speech yani işte ifade özgürlüğü meselesinde de aynı noktaya geliyoruz. Hani neyi, fincancı katırlarını ürküttüğünde ne olacak onu görmek isteriz. Yılın abi demek istiyorum. O fincancı katırlarını ürkütmeden ben ne yaparım lay, lay Ama ürküttüğünde orada gerçekten Amerika'da da yaşanıyor demokrat cumhuriyetçi kavgası dolayısıyla orada veya burada fark etmez herhangi bir coğrafyada artık her yerde İş, devletin kurumlarının rahatsız olduğu bir noktaya geldiğinde ne yapacağını hep beraber göreceğiz. Cumhuriyetçilere oy vereceğini açıklamış bir insan olarak. Sana yedirmezler Elon Musk O işler öyle kolay değil. Kardeş mi diyorsun? <gülüyor> e yani Twitter'da mesela çok böyle havalıydı. Ama bir süre sonra yankı odasına döndü. Efendime söyleyeyim yani girdiğinizde sizin takip ettiğiniz insanlardan gündeme aldığınızda bir yerler açık kalabiliyor. Ya Hepsinin bir handikapı var. Tabii ki çok da... Olumlu yanları da var yani hiç hayatımda yan yana gelemeyeceğimi düşündüğüm insanların o sırada ne düşündüğünü ne yazdığını anında görüyorum bu acayip bir nimet buna bir şey demiyoruz tabii ki yani Twitter'ı seviyoruz o anlamda ama bu düşünce özgürlüğü meselesi öyle netameli bir konuğunu demek istiyorum yani öyle yarım kitap okumayla meselenin içinden çıkmak mümkün değil burada bir kan dökülerek alınmış haklar var tarih boyunca savaşlar yapılmış vesaire bir yoksullar ayaklanmış bir zenginler direnmiş neyse yani. Dolayısıyla bu haklar alınmış haklar yılılmaz bunları koruyacağını söylüyor ama bu ifade özgürlüğünü belli sınırları da yine belli yıllar içerisinde belli savaşlar belli mücadeleler belli kavgalarla alınmış belirlenmiş sınırlar. Dolayısıyla o sınırları aşmamak da gerekiyor yani özgürlük dediğin şeyin tanımı en, en klasik i̇şte yanındakinin özgürlüğü meselesi klişe hakikaten de öyle bir durum var yani o her şeyi kafamıza göre yazmamız özgürlük değil ki onu özgürlük diye tanımlayamayız zaten. Tabii de şey de var ama yani ifade özgürlüğü
0: ülkeden ülkeye, kültürden kültüre, yargı sisteminden yargı sistemine falan değişen de bir kavram. Hatta aynı ülke içerisinde konjonktüre, kontekste, işte eyalete falan filan gibi çok değişen bir kavram. Bir de tabii istediklerini yapabilir mi? Yapabilir. Para var, imkan var. İşte teknoloji gelişti. Belki içerik denetimini tamamen yapay zekaya verecekler ki çoğunlukla da kullanılmaya başlandı. Bunu çok iyi kullanıldan bazı uygulamalarda var hani. Bir ihtimal ama orada da bir tercihte bulunuyorsun netice itibariyle. Yani o yapay zikareti bir yere yönlendiriyorsun falan. Benim tahminim neticede start değilim, teknoloji yazarı değilim. Borsada yatırım tavsiyesi vermiyorum ki bunların hiçbiri bende de yok. Ama ben Elon Musk'ın tabii ki becerebilir. Yani bir ihtimal teknolojiyi kullanarak hiç bilmediğim acayip bir vizyonu vardır falan. Adam uzaya şey atıyor işte yani araba atıyor yani benim... Binlerce liramın yanında onun milyarlarca doları var. <gülüyor> yani benimkini düşünsene ya da seninkini düşünsene zavallı gibiyiz yani. Belki de bildiği vardır diye düşünüyor insan ama ben o yazışmaları okuduktan sonra gerçekten de öyle büyük bir deha ile karşı karşıya olmadığımızı gördüm. Yani hepsi içinde bunu söylüyorum. Yani kendi yaptıkları işler değillerdir belki ama buralarda yani çok acayip bir şey görmedi. Yani ben Elon Musk'ın baltayı taşa vurduğunu düşünenler dedim. Yani bu sosyal medyayı vesaireyi yönetmenin kolay bir iş olmadığını düşünüyorum. Elon Musk'ın da bu konuyu pek kıvramayacağını ve belki Twitter'ın yanında Tesla'yı da götüreceğini düşünenlerdenim. Elbette yanılabilirim. Elbette Elon Musk çok başarılı da olabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu işin altından kalkması biraz zor gibi gözüküyor. Bir de Twitter çok bağımlılık yaratan bir şey ya. Elon Musk bir Twitter bağımlısı olabilir. Ve en sonunda o kadar bağımlı ki satın almak zorunda kaldı. Yani biliyoruz o dopaminleri mopaminleri insanın beynine ne yapıyor bu adamcağız da bir o şirketin toplantısı bunun toplantısı elde sürekli telefon ya düşünebiliyor musun ya dünyanın en zengin insanısın bütün vaktini Twitter'da geçiriyorsan bir yerde tuhaflık vardır demektir yani bizim işte üç kuruş paramız yok. E ben bütün zamanımı Twitter'da geçirmiyorum yani. <gülüyor> Senin nasıl bir hayatın var? Sürekli ordasın kardeş. Al oyna o zaman ama alıp oynarken kırma ihtimalini yüksek buluyorum. Onu söyleyeyim ben bir orkoluk olarak.
1: Var. Vallahi direkt orkoluk yaptınız. Sonunu böyle bağladınız programın. Tebrik ediyorum. Çaktırmadan böyle sızdırdınız orkoluğu <gülüyor> araya böyle. Ortaya doğru. İnsanlarda en büyük şüphe duymamın sebebi şu. Şimdi bir, bir söylemleri var. Ne diyor işte... Fikir özgürlüğü ifade özgürlüğü sen karşı çıktığında ifade özgürlüğüne karşı mı çıkıyorsun diye bir şey oluyor ya kardeşim ifade özgürlüğü dediğin nefret suçunun açık bir şekilde beyan edilmesi değil o seviyede tartışmıyoruz o seviyede o kadar kamuya açık tartıştığımızda başka sorunlarla karşılaşıyoruz çünkü iki işte Mars'ta yaşam vay be insanlığı dünyanın sonu geldiğinde bile başka bir yerde yaşamı taşıyarak yaşamın kendisini devam ettirecek filan bunlar ya sen bir kere bir araba yapıyorsun, ha, elektrikli araba, çevreci artık petrole bağımlılığımızı kaldıracağız falan. Araba yapıyorsun, ben bir, bir fakirin, bir orta hallinin, hatta hatta herhangi Türkiye standartlarına söyleyeyim, ortanın üstü, üstün altı sınıfında birisinin o arabaya erişme şansı yok.
0: Abi sen pardon da bisiklet kaç para gördün mü ya? Ben geçen bisiklet alayım dedim. Bizim ona erişme gücümüz bile neredeyse oradan kalkıyor. Sen Tesla diyorsun.
1: Dur. <gülüyor> Ondan sonra işte Şangay New York arısını 39 dakika yapacağım. E 10 bin dolara uçacağız. Efendime söyleyeyim Mars'a seyahat yapacağız. Gideceğiz geleceğiz. Ee işte 200 bin dolar kişi başı. Ne bileyim ben Twitter'ı aldım. Aa kim olduğunun bilinmesini resmi olarak biliyorsan 8 dolar. Daha bakalım neler gelecek. Babacım senin bu insanlığa faydan ne? Yani hani bir grup böyle krem döle kremi mutlu etmek noktasında... ...çok faal olduğunu söyleyebiliriz ama... Bana da interneti düşün. Anlattık burada dünyanın en pahalı interneti şu anda kendisinin kurduğu internet sistemi. Yani bir şeyi de bir bedava mı getiriyorsun? Ucuz mu getiriyorsun? Mesela Tesla niye spor olmayan model üretmez? Niye böyle kutu gibi ucuz mal edilmiş elektrikli arabaları dünyaya böyle çokça yaymaz? Yani bunlar benim işte bu insana baktığımda samimi olmayan bir şey görme sebeplerim aslında. Benim orkoloğum da bu yani. Baktığımda Elon Musk dediğinde... Böyle bu arada yine Elon mask dedim Ya biz bu program boyunca Bir Elon demişizdir bir Elon demişizdir Ya şu adamın ismini halledemedim kafamda <gülüyor> Yani mask diyeceğim gerçekten Baktığımda maska, Tuhaf bir şey görmemin sebebi Bu tutarsızlık senin ne çevreyle Bir ilişkini gördük ne Hakikaten insanlığı bir yere taşırken Fakir fukara da gitsin gibi bir durumunu gördük Ne bu transportation Ulaşımdaki amacın Vardığın yerde biz onu kullanabileceğiz İnternetin pahalı Bizlik bir durum yok yani Özgür Bey'cim. Öyle de olabilir. De ben de
0: şeytan avukatlığını yapayım. Peki Sarlink'in kurduğu internet sistemiyle kurduğu bu devletin internete müdahalesini engellerse bir de üzerine her şeyi içeren bir applicationa dönüşürse Twitter, o zaman bu kayıtları insana yedirirler. Herhalde. Onu da söyleyiz <gülüyor> zat Musk kendisi yedirir değil mi? Kendisi yedirmez de işte artık bir şekilde halleder herhalde onu yani. <gülüyor>
1: Orada bir podcast varmış. benle ilgili ileri geri konuşmuşlar. O arkadaşları bir alın gelin bakayım.
0: Falan. Abi o demeyecek işte. Onun kendi yapay zekası kendi robotunu gönderir. Seni alır ne yapıyorsun? Robot
1: ile Drone ile bizi paketliyorlar. <gülüyor> evet Özgür Bey. Orkol'umuzu yaptık yani. Yılan Musk işte böyle bir arkadaşımız. Buna göre siz dinleyiciler de kendi kararlarını verirler tabii ki. Eminim sevenleri vardır. Bu kadar fana olan da başka bir teknoloji devi yok herhalde. Steve Jobs buna yakın bir şeydi ama bayağı. Fan mekanizması, hayran kitlesi var ve bayağı yoğun taraftarları olan bir insan. Evet bakalım bu işler ne olacak ama yani şunu da belirtelim o zaman. Twitter kullanabileceğiniz
0: tek sosyal medya aracı değil. <gülüyor> evet doğru. Efendim bir sonraki bölümde
1: görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.